0: Привет! Я Юра Геев и это 23-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Владислав Корпусов. Мы поговорим о том, как математика и юнит-экономика помогают принимать решения, что должно быть на сайте, чтобы увеличивать конверсию, и на каких гипотезах стоит фокусироваться. Подкаст входит при поддержке Product Sense – конференции для менеджеров продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Влад, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Привет! Меня зовут Влад, я работаю в Recai уже третий год, два года как являюсь продукт-менеджером. Сейчас как раз занимаюсь в компании оптимизацией нашей первой сессии, снижения расходов на подключение новых клиентов и все, что с этим связано. Мы как раз делаем бот-аналитик, который помогает из рекламных кабинетов Google Analytics и CRM-системы сделать сбор данных в одну систему и на основе вот этих всех данных сквозной аналитики делать как раз, выдвигать какие-то продуктовые решения и гипотезы, как можно увеличить конверсию, как можно оптимизировать рекламные кампании посадочные страницы, разные типы устройств, чтобы компании зарабатывали больше денег.
0: Ты рассказывал, что у тебя очень большой опыт еще поисков точек роста, работы с юнит-экономикой при работе со стартапами.
1: Да, смотри, мы находимся на базе как фри, поэтому каждые три месяца к нам заряжает порядка 30 команд. Я помогаю немножко Илье там, и помогаем вообще фри с раз построением юнит-экономики для разных компаний. Мы берем в основном как раз более сильные проекты, у которых уже есть какие-то продажи в интернете, у которых есть рекламные компании, расходная реклама и так далее. И за время вот моей работы наверное прошло через меня наверное, более более 50 компаний, по которым я посчитал юнит экономику. Мы это делали на продажах каждый раз, когда продавали нашу систему нашим клиентам. Мы делаем это после подключения, когда уже первые какие-то цифры собрались на основе сквозной аналитики. И вот мы делали это очень часто на проекта фри, небольших стартапах, в которых можно попробовать, посмотреть цифры, поиграться
0: и какие-то гипотезы с ними протестировать.
1: Поэтому, да, опыт очень большой.
0: Слушай, нет какой-то у тебя профессиональной деформации? У меня просто, когда вот начал заниматься мероприятиями, или до этого вообще программированием, я вот через, начинаю рассматривать все через призму того, чем я занимаюсь. А ты вот работаешь с экономикой, и, мне кажется, это, наверное, так и подмывает каждый раз что-то пересчитать, посмотреть как.
1: Ну, да, есть такое, такая есть деформация, да, мы очень часто, ну, вообще в компании любим считать экономику любую там бизнеса мы бывает заходим в какое-то кафе и мы считаем экономику кафе там либо комнату там игрового центра понимая сколько примерно там какой средний чек понимая сколько там клиентов посещает день потом эту информацию можем уточнять у продавцов ты получается что мы примерно вот несколько раз на меры мы такие делали и примерно попадали вот там погрешность была наверное 10 максимум 15 процентов в том сколько реально реально разные компании зарабатывают вот и ну вообще смотри экономику любого сейчас ред бизнеса можно посчитать почти Вслепую, потому что у тебя есть информация о среднем чеке, ты можешь посмотреть на сайте, она почти всегда в открытом доступе, там и так далее. Ты можешь прикинуть конверсию в 1% вы покупателя. Примерно она такая по всем бизнесам сейчас в России. Там есть, конечно, лидеры, у которых 2, 3, 4, 5 и 10 процентов, но в среднем можно 1% брать. И особо ты не ошибешься. И дальше получается, ты можешь через симуляр веб посмотреть количество визитов, которые ну, происходят на этом сайте, и там, например, поделить на полтора либо на два, и поймешь количество пользователей, которые поищает этот сайт, потому что визиты, сейчас на одного пользу приходится несколько визитов, там, от одного и пяти, там, до двух визитов в месяц на одного пользователя, поэтому вот эти все цифры можно прикинуть, используя все открытые источники, и дальше уже посчитать экономику бизнеса, понять, где у них точка роста, и куда им стоит сфокусироваться.
0: Мы вчера с ребятами обсуждали сайт по продаже экскаваторов, интересно, какая там у них конверсия, очень сложно. Вот, я так к вопросу, кстати, о ценнике, вот, неужели это конверсия в среднем 1% на них как не зависит? Или это реально просто усредненная?
1: Ну, она, конечно, зависит. там В B2B продажах конверсия может быть 0,2% или 0,3%. В интернет-магазинах, например, где частые покупки, например, золото товары детские товары, там конверсия может 2-3-4% быть. Но смотри, тут еще какая важная особенность есть. Очень многие, когда мы спрашиваем про конверсию на их сайте, то они все говорят конверсию в лида Конверсия в лида может быть и 10% и 15% на разных сайтах. Но после этого у тебя есть еще конверсия отделе продаж. То есть, когда тебя вот создается лид в сером системе, то клиента проводят еще по нескольким шагам воронки, и где Каждый раз что-то происходит не так И обычно как раз конверсии еще в отделе продаж Например, 30%, поэтому перемножая эти цифры Ты получаешь, что у тебя конверсия на сайте То есть конверсия в покупателя у тебя где-то 1%, а может быть и ниже
0: Ну плюс там же еще отвал действительно может быть на финальных этапах оплаты и прочего Да-да-да, конечно-конечно Ну да, с ростом
1: среднего чека, конечно, конверсия может быть и ниже И это, ну, мы наблюдаем Окей,
0: давай перейдем к тому, как юнит-экономика строится
1: да, смотри, винт экономика строится достаточно просто. У тебя на вход подаются пользователи, на выходе ты получаешь деньги. Пользователю ты покупаешь с какой-то стоимостью. Это стоимость привлечения пользователя Cosper User. И у тебя пользователь проходит твой сервис какой-то конверсии. У тебя есть средний чек, то есть доход на одного покупателя. И у тебя есть какая-то конверсия на прохождение. Таким образом, ты можешь посчитать, получает стоимость привлечения пользователя ARPU. И вот как раз вычитанием этих двух метрик ARPU- стоимость привлечения, cost per и умножая все это на количество пользы, которое у тебя приходит на сайте, ты получаешь как раз доход, который ты можешь получить. Вот, Поэтому тут все очень просто. то есть По факту тебе нужно знать 4-5 метров, которые необходимы для подсчета юнит-экономики и дальше смотреть, сколько ты денежек принесешь компании.
0: Смотри, получается любые цифры, они все равно идут для принятия решения в данном случае мы как бы используем математику. Кстати, я сейчас вспомнил, читал статью, кажется, Даниила Ханина, и он там предлагал убрать слово экономика вообще из их экономики из рассчета расчета того, что ты вроде как... Ну, там не сильно про экономику, там про управленческие решения. То есть это штука, инструмент принятия решений. Ну
1: смотри, да, мы вообще в компании не очень любим там считать цифры, хотя там делаем сервис сказанной аналитики. Мы больше любим принимать какие-то решения на основе цифр и какие-то решения выдвигать. Поэтому любую систему, любой отчет нужно рассматривать с той стези, что какие ты можешь управленческие решения принять и какие гипотезы ты можешь выдвинуть, исходя из этих цифр. И экономика чем хороша? Она достаточно легко позволяет найти проблему в бизнесе, она может помочь тебе сказать у тебя есть проблема в привлечении пользователей ты их мало привлекаешь у тебя есть проблема с конверсией на сайте значит клиенты не, не понимают выгоду твоего сервиса у тебя есть проблема там с средним чеком у тебя он достаточно низкий у тебя маленькая выгода от сервиса либо ты просто например боишься ее поднять потому что думаешь что у тебя конверсия от этого снизится у тебя есть проблема с током и количеством повторных покупок и вроде как все то есть unit экономик раз позволяет там из трех-четырех метрик посчитать сколько ты денег еще будешь на этих метрик зарабатывать, понять, какую метрику ты можешь поднять и что тебе нужно для этого сделать, чтобы получить какой-то кратный рост, там, например, вырастив на 50% процентов на 100% либо в несколько раз. Если смотреть как раз в разрезе там нашего опыта и то, что мы сейчас видим вообще на рынке, то получается какая история. В многих компаниях как раз конверсия является точкой роста, потому что она очень низкая. А если смотреть конверсию 1%, то получается какая история. У тебя 99% процентов пользователей не покупают, то есть почти все не покупают, только один из них, который вот прошел через все костыли какие-то проблемы на твоем сайте и определился с товаром, выбрал его и достаточно, ну, он ну, целеустремленный человек, вот, он тебя купил и заказал. Поэтому даже рост конверсии на 1%, то есть ты из 99% щепляешь всего лишь 1%, тебе даст рост дохода в два раза, потому что у тебя количество покупателей вырастет два 2 раза. Был процент стало 2%. И эти ситуации мы как раз часто видим. Но клиенты так не мыслят, потому что они никогда не так не смотрели, они не знают, что такое экономика не понимает зачем она нужна и они все думают что нужно оптимизировать рекламные кампании но как раз в оптимизации рекламных кампаний там отключение каких-то неэффективных там снижение ну, запуск каких-то новых рекламных кампаний или оптимизация старых она не дает какого-то кратного роста потому что ну, ты можешь там построить на 10-20 процентов какие-то рекламные кампании но ну, и то получается у тебя достаточно низкая конверсия и все твои усилия умножаются на эту конверсию в 1 процент поэтому тут очень важно смотреть что у тебя болит сейчас, и оптимизировать именно это.
0: Слушай, но ну вот по поводу конверсии, есть же такая штука, что, в принципе, процесс принятия решений, это со стороны клиента уже, да, он может быть растянут во времени. Вот это как-то можно смоделировать? Ну, давай приведем пример. курс обучающий, об об образовательный курс, и типа, вот он стоит, там, 30 тысяч рублей, и человек будет думать, не знаю, может быть, две недели, может быть, месяц. Ну, я думаю, с любым дорогостоящим продуктом, в принципе, такие есть проблемы. Это как-то моделируется?
1: Да, мы в сервисе собираем все действия пользователя, так пространять действий пользы, то есть ты видишь номер сессии, видишь канал привлечения, купаса посадочную страницу пользы посетил, видим крослог таких действий, и мы видим, в какой момент у тебя совершилась транзакция. Таким образом, ты можешь посмотреть каналы, которые участвовали у тебя в цепочке до покупки, понять, какие платные каналы там были, правильно распределить по ним доход и посмотреть уже в разрезе там модели атрибуции и так далее. Но в любом случае, когда у тебя конверсия 1%, то твое узкое место смещается в том, что клиент, наверное, не понимает ценности твоего продукта, он не понимает, какую выгоду ты даешь, какие из проблемы, ты его решаешь, почему этот продукт стоит столько. Поэтому многие пользователи не покупают. Но в основном, если смотреть разные сервисы, там, Яндекс Музыка там, еще какие-то сервисы, в большинстве случаев это какие-то эмоциональные решения, там, мы можем легко сейчас позволить себе потратить там тысячу, две, три, четыре и так далее на какие-то эмоциональные вещи. Поэтому, если мы даже как-то пользователям покажем выгоду от нашего сервиса, либо покажем то, что он даст какие-то позитивные эмоции, либо он решит какую-то локальную проблему, то клиент достаточно легко может расстаться с этими играми, и сейчас это не проблема. Но в большинстве случаев мы как раз пишем не про боли клиента и решение этих болей, а мы пишем больше о том, какие мы крутые. И вот это очень сильно снижает нашу конверсию, потому что клиент не видит себя, вот, и у него нет этих проблем. Поэтому тут очень хорошо помогают как раз коридорные тесты. Ты берешь много людей, показываешь свой лендинг, знаешь у них, что они понимают, что они видят, какие у них следующие действия будут. И таким образом ты собираешь все ошибки, которые у тебя есть на лейдинге. и все например непонятные фразы предложения которые пользователь не понимает он говорит по-другому и исходя вот таких коридорных тестов которые там можно провести за час там ну, штук 5 6 7 ты получаешь очень много обратной связи и ты даже без программирования просто например на дизайне фигме ты можешь найти очень много проблем в тексте и как раз во многих случаях как раз если смотреть там больше бизнеса где у есть срм какие-то заявки например там банки например там какие-то другие сервисы то у них как раз вся проблема и вся точка роста на в том, чтобы они написали понятный текст, чтобы они написали много выгоды, чтобы они показали клиенту, как они решают его проблему. Таким образом, там можно несколько раз прям увеличить конверсию. А вот увеличение конверсии там несколько раз в заявку оно дает прям кратный прирост в количестве покупателей тогда и в доход.
0: Получается, что это про удп речь, да? То есть, по сути, тебе правильно нужно прокоммуницировать с человеком? И люди фейлятся на этом этапе?
1: В основном да, в основном да. ну То есть, если сейчас скрыть любой сайт, он всегда будет непонятен. То есть, он непонятно какую задачу он решает, непонятно, какую проблему он решает, как это будет проблема решена. В основном такие есть реально проблемы. Вот сейчас многие сайты можно открыть, посмотреть, но мы со всем этим сталкиваемся каждый день. Мы просто есть пользы более целеустремленные, есть польза менее целеустремленные. И если у одного там, твоего конкурента будет лучше тексты, они будут лучше сверстаны, они будут больше показывать выгоды, то они там будут покупать... ну То есть у них конверсия будет выше, они могут себе позволить покупать пользу за более высокую
0: стоимость. у тебя они будут покупать покупать скорее вопреки. Да,
1: они будут покупать у меня, потому что им будет нравиться, но тут как раз еще какая история, что стоимость привлечения пользователя в основном зависит как раз от дохода на одного покупателя и конверсии в первую покупку. Поэтому если у тебя как раз конверсия выше там два раза от, в зависимости от твоего конкурента, то ты будешь зарабатывать примерно в два раза больше. Но ну, Обычно средний чек от конкурента к конкуренту не сильно разнится. И поэтому те по компании, которых конверсия как раз в два раза выше, даже в полтора раза выше, они могут привлекать пользователей в более высокой стоимости. Поэтому они будут занимать более высокие позиции в поисковой выдаче, где мы, например, никак не можем повлиять на это. То есть в поисковой вытащи достаточно тупой алгоритм. То есть кто больше денег даст, тут будет и выше в поиске, тем больше кликов получит, тем больше пользователей получит на свой сайт и тем больше как бы, он получит продаж. То есть тут компетенции команды и как на это не влияют. И тут как раз все зависит от того, сколько мы денег можем на это
0: потратить сейчас говоришь. Да, да, да. Google AdWords. Угу.
1: Да, и реклама в Яндекс Директ, ВК и так далее, это все аукцион. На аукционе, как раз, те, кто больше может позволить себе денег потратить на рекламу, те будут выше опять в поисковой выдаче, те будут больше, как раз, получать трафика на сайт и ну, больше продаж. Поэтому тут, как раз, важно, чтобы у тебя доход от пользователя и стоимость привлечения были положительные с разницей в этих двух показателях. То есть, вычитая стоимость привлечения пользователя (АРПУ) минус стоимость привлечения пользователя коспер юзер ты получаешь как раз, если положительно ты получаешь разницу, то ты можешь привлекать больше пользы по разным каналам. И это как раз
0: нужно смотреть Среди разных каналов. Угу. А какой второй отдача, такой показатель? Ну, окей, ну, то есть, прежде всего смотрим на конверсию. На что еще по второй по значимости?
1: второй по значимости тут зависит уже больше от стадии э, бизнеса. То есть, вот, если смотреть, рассматривать команды Free и разные стартапы, то у них Какая-то проблема, у них маленький средний чек, потому что они очень боятся продавать за задороже, не боятся повышать цену. И вот мы всем командам фри первой недели, первый месяц акселерации говорим, повышайте цену, пытайтесь продать дороже, потому что если вы будете подавать дешево, то вы просто не сможете выжить. Вот для них достаточно важная история. Ну и по многим другим бизнесам, которые уже более зрелые, тоже наблюдаем такую историю, потому что все пытаются сделать цену пониже, думая, что так они привлекут больше пользователей и больше покупателей. Но не всегда низкая цена является как раз гарантом того, что у Купят. Тут больше того является гарантом тем, что как ты прокоммуницируешь с клиентом, как ты покажешь выгоду, как тут работает первая поддержка, и как ты потом будешь дальше доставлять товар, либо услугу клиенту. Поэтому повышая средний чек, ты тоже увеличишь свою экономику, потому что как раз второй показатель, который может повлиять, это как раз доход на одного покупателя РППО. На этапе
0: запуска стартапа, наверное, это же действительно самое простое, что можно сделать. У тебя нет там базы пользователей, которые начнут вопить еще, и вот это все.
1: Ну да, 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 Поэтому, но они очень все боятся этого делать, потому что у них есть какие-то внутренние ограничения, есть ограничения у раз в силу компании, и поэтому тут очень важно эти ограничения снять. Вместе с ними даже бывает, пробуем это сделать, созванимся с клиентами, выясняем потребности, пытаемся продать дороже и так далее. У кого-то получается, те выживают, у кого не получается, те помирают. В основном. Слушай, ну это тоже
0: как бы про коммуникацию ценности. Если ты не можешь донести, что она действительно этого стоит, это уже больше продажам идет, отсылка. Окей у тебя стоит задача подумать над тем, как повысить конверсию, как ты к ней подступаешься.
1: Ну, смотри, я обычно с, на разных работшопах сам задаю этот вопрос, показываю как раз воронку действий пользователей до момента покупки э, на интернет-магазине и показываю такую ситуацию. Там, на первом шаге у тебя конверсия ну, 100%, у тебя 30 тысяч пользователей в месяц приходит, на втором шаге у тебя конверсия из этих 100%, у тебя отваливается, например, 70% и остается у тебя там, 60 тысяч пользователей. И на последних шагах там, у меня там ну, такое равномерное э, падение числа пользователей на 30% идет. Вот, и получается, что если... Смотреть эти, эти графики, то визуально еще так построено, что как раз очень большое падение с первого на второй шаг и потом такое равномерное. И большинство людей в зале, они отвечают, что как раз нужно оптимизировать первый шаг воронки, потому что там достаточно много пользы ты потеряешь. Получается, ну, 240 тысяч пользователей. Вот. Но если это все пытаешься посчитать уже на конкретных цифрах, умножая на следующую конверсию, то получаешь, что ты не получаешь такой большой прирост в конверсии, не получаешь такого прироста в доходе, но для того, чтобы как раз снять какой-то там первый шаг, то есть, например, пользу посетил твой сайт и пользу например, зашел на конкретный товар, то тут очень много всяких есть проблем. Проблема поиска товара, проблема поиска какой-то конкретной позиции, проблема ранжирования, у тебя нет такого вот описания, у тебя картинки долго крутятся и так далее. И снижая вот как раз вот эти все ограничения, можно разными способами, запуская разные гипотезы, и они все достаточно сложные. Поэтому если компания начнет сфокусироваться на именно первом шаге воронки, то она не даст какого-то сразу мощного себе эффекта, потому что она может там конверсию подключить на 5 на 10 процентов максимум ну, и в итоге она как раз получит этот 10 процентов прироста в доходе вот а если смотреть на последние шаги воронки то у вас уже есть пользы которые определились с товаром которые нашли этот товар которые добавили товар в корзину они уже появились на корзине то есть, они уже все грабли которые могли собрать они уже собрали но все равно они хотят у вас приобретать и тут какие-то случаются проблемы по которым пользование у вас не заказывает и красотмизация этих последних шагов где мы вводим например адрес доставки где мы вводим номер телефона где мы там договариваемся о том когда там товар приедет, они правятся достаточно быстро, снижая, например, количество шагов и снижая количество пунктов, которые нужно вести, где можно допустить ошибку. Таким образом, мы повышаем количество пользы, которых уже заказал товар, и дальше уже как раз можем поработать с теми, кто заказал, и довести их до оплаты с помощью там, наших операторов либо там, с помощью нашего даже сайта. Поэтому оптимизация, например, конверсии на последних шагах воронки, например, даже на 10%, когда вы там теряете 20, ну, 30% пользы, она дает прироста в несколько раз сразу экономики потому что у вас конверсия была например 10 процентов оптимизили там еще на 5 процентов и у вас уже доход вырос в полтора раза и это достаточно там большой прирост в деньгах. сразу на 50 на 70 процентов может быть вырасти конверсии поэтому очень важно как раз проектировать сценарий и решать задачи с конца потому что таким образом вы сразу решаете конкретную задачу пользователя вы очень четко идете от Конца, к началу, до того, как пользователь зашел на сайт, и отсекает те шаги, которые точно не нужно делать пользу. То есть вы проводите пользователя по критически важным шагам воронки, которые важны того, что пользователь заказал. Вот, Таким образом, вы меньше программируете, меньше делаете какие то багов и дефектов, потому что любое программирование, любой там дизайн, он содержит какие-то дефекты, которые нужно потом вычищать и так далее. И вот проектируя как раз задачу с конца, вы как раз количество шагов уменьшаете, количество дефектов уменьшаете, потому что меньше программируете и решаете как раз открытную задачу пользователя, а не вводить его куда-то там вглубь и так далее, где он может потеряться, где он может уже не понять ценности, где он может чего-то не понять и не сделать.
0: А есть какие-то классические вот ошибки, когда ошибки лишних шагов по твоему опыту? которые почему-то люди продолжают добавлять, но которые совсем там не нужны.
1: Да, ну если посмотреть все наши интернет-магазины, то там адская корзина, там очень много полей нужно заполнить и в большинстве случаев как раз это вызывает проблему пользователя, потому что они могут уже забыть, что они даже заказывали, потому что полей очень много, там до 10-15 полей. Но по факту что нам нужно знать, нам нужно какие -то товары пользователь уже заказал, нам нужно знать его номер телефона, нам в большинстве случаев нужно знать адрес доставки. После этого уже мы можем тут создавать заявку, а потом уже как раз пользователь, для грузить той и другой информации, которая нам необходима для того, чтобы это все доставить. Но вы уже знаете номер телефона пользователя, вы знаете, что он заказал. Если пользователь, например, там, через 10 минут или через 20 минут уже не смог это сам сделать, то вы можете ему позвонить и дальше уже допродать и дозаполнить заявку. Таким образом, собирая контакт в самом начале, котором которым вы можете связаться с пользователем, вам помогает дальше уже провести его по тем шагам, где, ну, которые ваши технически нужны для того, чтобы просто заказ исполнить.
0: Слушай, а знаешь, тут какая мысль, ну вот аргумент, который первым приходит в голову, типа, он потом может на телефон не ответить, мы эти данные потом с него не соберем и так далее. Ну, то есть ты, по сути, ты как бы убирая вот это препятствие, ты добавляешь, добавляешь еще одно потенциальное.
1: Ну смотри, тут просто на этот вопрос можно ответить. В личных продажах у нас конверсия может достигать 30-50-70%. Конверсия на сайте сейчас 2-3-4-5% это, ну, хорошие конверсии. У лидеров рынка, например, там, каких-то сервисов выставки, либо, например, такси, там конверсия может быть процентов потому что ну, там есть точное желание что-то сделать, например, либо поесть, либо куда съездить. В остальных случаях прям реально конверсия несколько раз ниже, чем мы продаем это голосом, когда мы это делаем прям ну, вживую. Поэтому тут ну, важно сделать то, что на сайте нам важно получить номер телефона, если у нас хорошая воронка, то можно дальше пользователя провести по этой воронке, если пользователь уже не справился, то у нас уже есть контакт, которым котором можем связаться и дальше уже сделать что-то с пользователем, помочь ему оформить заказ, доставить, где-то его поддержать, где-то снять его ограничения, блокеры и так далее, чтобы как раз клиент заказал, оплатил и так далее. Ну, как бы, если он трубку не берет, то значит он наш клиент, как бы, ну, и с ним не стоит тратить на это время.
0: Интересная мысль. Я сейчас как раз зашел, пока ты говорил на сайт Ric.i и решил проверить, если мне заставить номер телефона, и тут авторизация по Google Analytics. Короче, с меня номер телефона не возьмут.
1: Да, я могу рассказать, почему мы это делаем. Смотри. Давай. Мы очень хорошо сегментируем пользу на входе, потому что мы хотим доставлять ценность нашим клиентам в первые там, две недели. Поэтому нам очень важно понять, что это за клиент, какая у него CRM-система, какой у него сайт, какие у него сейчас есть уже настройки Google, Analytics, есть там проблемы. У нас есть бот и сервис-мониторинг, который как раз по 30 евристикам каждый день проверяет всех наших клиентов, все наши счетчики и смотрит, какие есть там проблемы какие там есть проблемы в записи транзакций, какие есть проблемы в расходах, есть и меточки, например, неправильно, либо их вообще нет есть проблемы с тем, что у вас по каким-то пользователям записал себя Client ID вот, и таким образом мы когда получаем кого-то леда то мы как раз автоматически проверяем все его настройки, мы смотрим какой у него счетчик установлен сейчас, смотрим как они отправляют транзакции, какие там есть погрешности потому что аналитика достаточно хрупкая штука и тут в большинстве случаев как раз можно допустить много ошибок, поэтому мы это делаем намеренно, мы очень хорошо сегментируем пользователя на входе мы знаем его уже до момента того, как мы с ним свяжемся, все его данные Yeah из Google анализ, то есть хотя бы количество пользователей и сколько они денег еще примерно тратят по разным каналам. Просто мы видим количество пользы, которые они получили, например, по Яндекс, Директу, по Google, Adwords, по Facebook, и мы получаем брифы к клиенту, то есть мы получаем, чем они занимаются, какая у них CRM система, какие у них рекламные кабинеты есть, какие у них расходы примерно, и вообще какие у них цели есть, что они хотят. Они хотят оптимизировать там больше рекламные кампании, либо они хотят больше работать над конверсией, либо у них сейчас там стоит вопрос, как бы нам согласовать бюджет на следующий год, чтобы ну, в начале, чтобы в следующем году привлекать трафик. Вот. Сейчас с этим проблемы есть, потому что циферки, например, не сходятся, я не могу ничего показать собственнику, вот. а бюджет нужно согласовать, потому что вся
0: работа встанет. Ну, то есть, по сути, вы действительно берете такой самостоятельный сбор данных, которых иначе пришлось бы просто собирать с человека. Берете на себя эту работу?
1: Ну да, то есть мы, по-первых, облегчаем работу человека, потому что в большинстве случаев там, те, кто к нам приходит, реакторы по маркингу, там продукты, собственники, они... Не всегда знает прям цифры прямо вот здесь и сейчас Им нужно какой-то отчет открыть, что-то посмотреть, а мы уже сами можем посмотреть все эти данные, проанализировать свой счетчик, посмотреть, какие там есть проблемы, посмотреть, сколько там есть, посчитать эту юнит-экономику и прикинуть, что у него сейчас, наверное, болит и к чем к нам он может обратиться. Либо, например, показать ему, что вот сейчас, например, работа над, над эффективностью рекламных кампаний не так эффективно, лучше поработать с вашими посадочными страницами, пробовать там поднять конверсию в покупателя либо в лида. Это сейчас является ваша точка роста. И объясню, как мы с этой штукой работаем, как у нас идеология, как мы строим воронки, почему мы считаем по пользу, не по сессиям, и так далее. Вот. И тут получается... Вин-вин, то есть они как раз понимают, что они получат и что у них будет первый там, месяц, два, три. И нам достаточно хорошо, что мы сразу видим все поле клиента, мы видим все его циферки, мы видим его счетчик и понимаем, какие там есть тоже проблемы. И также можем скорректировать наши какие-то издержки, посчитать их и понять, вообще с этим клиентом стоит работать, либо его стоит отложить и заняться с ним позже, когда он что-то сделает по-другому. Как это нам нужно?
0: Ну, то есть, по сути... Вы как раз. Окей, okay, у вас было ценностное предложение на сайте, а человек, авторизовавшись, да, дает вам еще один шанс сделать ему более точечное ценностное предложение. Ну
1: да, да. То есть, мы, по факту, делаем скоринг, и уже точное предложение да, выдвигаем клиенту. Показываем, чем может быть полезно именно в его случае, чтобы как раз... Ну, просто у нас достаточно большой сервис, мы можем и помочь с рекламной кампании, можем помочь с посадочными страницами, можем поработать с твои доходы на одного покупателя, можем поработать с конверсией во вторую покупку и понять, где это можно оптимизировать. И поэтому, чем мы точнее расскажем о том, что мы будем делать и как мы будем делать, тем клиент получит ну, больше выгоды на продаже, и таким образом мы повышаем свою конверсию и повышаем выгоду от нашего сервиса в глазах клиента. Ну и можем обосновывать достаточно высокую цену, там, 30-50-100 тысяч рублей в месяц.
0: Слушай, я вот с недавних пор наблюдаю за китайским сервисом. Я не знаю, как правильно название, честно произносится. Тао Тяо или Ту Тяо. Ну, типа, в общем, сервис про контент, который там в переводе это называется «Заголовки». И, в общем... Это история про то, как искусственный интеллект, там, алгоритм, машин и прочие вещи подбирают людям статьи по их интересам. И у них, короче, KPI, если память не изменяет, это им нужно подсунуть человеку 100 таких статей, которые он прочитает. Ну, в общем, задача такая, чтобы их алгоритм научился определять какие статьи человеку интересны и так далее, и так далее. Вот, у меня здесь два вопроса есть. Во-первых, они убрали вообще любые препятствия, то есть ты заходишь, и они делают твой скоринг, вот как вот ты сейчас рассказывал, делают твой скоринг по геопозиции, делают твой скоринг там еще по каким-то доступным вещам, какой-то телефон, что-то, что-то. Ну, в общем, такие вот пункты максимально вытаскивают про тебя. Ну и затем на основе этих данных начинают подкидывать эти статьи. Ты, они смотришь, там читаешь, что не читаешь, так далее, так далее, накапливают данные, делают твой скоринг. Это окей, но у них же клиент ничего не платит. И это ну, достаточно частная модель, когда у тебя в принципе клиент он имеет там какой-то lifetime value, но он считается, да, допустим, в рекламе там или не знаю, в каких-то таких вещах. Вот как, как в таком случае у тебя юнит-экономика вообще применяется, не применяется.
1: Ну смотри. А тут какая ситуация? У тебя клиент платит внимание, сколько времени у тебя пройдет на сайте, сколько ты раз можешь показать разные баннеры, сколько ты раз можешь показать рекламу на твоих статьях. Поэтому очень важно, чтобы как раз тут была... С одной стороны, у тебя есть рекомендатели, которые платят, за то, чтобы ты размещал баннеры на их сайте. а С другой стороны, у тебя есть пользователи и внимание пользы, которые у тебя проводят на страницах. И чем больше у тебя пользы будет проходить, чем больше они будут читать статей, тем больше как раз ты будешь больше показывать рекламу, тем больше рекламу ты можешь через них пропустить. Но вот как раз важный момент, как раз эта проблема там и ну, вообще работа как раз Google, Яндекса и вот таких систем, в том, что в плане, что они должны подбирать релевантные ответы на запросы пользователей там в поисковой выдаче, подбирать классные статьи, которые будут интересовать конкретно этого пользователю и чтобы повышать время жизни пользы на сайте, чтобы этот пользователь возвращался обратно к тебе на сайт и дальше читал статьи. Поэтому тут как раз контентная такая история, в том плане, что чем более интересные ты статьи, подложишь пользователю и он их прочитает, тем больше времени у тебя произойдет, и тем больше у тебя будет дохода на пользователя и таким образом ты будешь больше срабатывать.
0: А если перекладывать это на формулы или это так сходы? решить это уравнение?
1: Ну, у тебя как раз получается стоимость привлечения пользователей и в таких случаях, оно у тебя больше идет из органики, у тебя есть какой-то платный трафик, наверное, какие-то партнеры, которые тебя тоже рекламируют. Вот, но в основном это как раз ну, бесплатный трафик. И у тебя есть какой-то доход от пользователя. И чем больше как раз пользователей просмотрят рекламы, чем больше у тебя будет рекламодателей, тем у тебя будет выше ARPU, тем ты больше будешь зарабатывать на объеме. То есть с увеличением числа пользователей и если тебе арпу будет не изменяться, то есть количество статей, которые просмотрят, ты показываешь рекламы, которые посмотрят пользу тебя, оно будет не уменьшаться, то ты будешь зарабатывать больше денег, привлекая больше пользователей.
0: Угу. Ну, то есть здесь тогда ключевым показателем уже не конверсия на самом деле
1: становится, или все-таки? Ну, тут да, у тебя как бы конверсия, наверное, в просмотр какой-то статьи и клик по какому-то объявлению, вот тут наверное, так можно считать. Ну да, наверное, это не ключевая у тебя сдача, то есть тебе сдача, наверное, больше увеличивать время жизни пользователя на сайте, если это кон конкретно контентная история. Если смотреть поисковики, то тебе нужно уменьшать время поиска какой-то информации в поисковике. Чем быстрее ты находишь формацию, тем больше пользователей будет тебе возвращаться, потому что он быстрее решает свои задачи.
0: Ну и ты имеешь больше шансов показать ему рекламу. Да, да. Хорошо. Прошлый подкаст был про теорию ограничений. И Леп он рассказал, что вы вот в работе RKI и вообще там деятельность, которую со стартапами идете, применяете ее. Расскажи, как это вот на практике применимо.
1: Да, смотри, как раз теорию ограничений Галдрата применяем в нашей компании. Все наши сотрудники, которые приходят к нам на работу, они все ее читают. Прям первым делом, когда у нас там происходит анбординг, до того момента, даже, как они заключили с нами договор и так далее. Мы на всех собеседованиях ее рекомендуем почитать и я про это рассказываю на своих воршопах Илья на своих и уже много людей мы как раз рассказали, почему эту книжку нужно читать и как, чем она может быть полезна. Если кто не знает, то это как раз роман, наверное, на 200-300 страниц, который читается два вечера. Он показывает на примере производства, как находить узкие места в производстве. То есть у вас есть производственная линия, у вас есть какой-то конвейер, который производит какие-то товары и нужно смотреть, на ком шаге у вас этого конвейера. Скапливается много деталей, которые вы, например, не можете переработать, и у вас целируется такой засор, который не позволяет дальше увеличить производственную мощность. И как раз узким местом вашего производства будет конкретно это место. Если вы вот тут попробуете, его, ну, у вас получится его расширить на какое-то значение, на 15-20%, то таким образом вы будете больше производить товаров на вот это значение. И ваше узкое место может несколько раз смещаться, в том плане, что вот это узкое место у вас было, вы его оптимизировали, подняли в конверсию в следующий шаг, количество деталей, которые вы можете производить. На следующем этапе у вас может узкое место виснется либо назад, либо вперед и посмотрите, что нужно, что там нужно сделать. И эта модель очень хорошо разжиться на как раз воронку действий пользователей на сайте в том плане, что у тебя м -м, может быть сначала проблема как раз в конце воронки, что ты оптимизируешь последние шаги воронки, это там заказ товара и так далее. Потом у тебя может проблема сместиться, например, в отдел продаж, и там какие-то оптимизации нужно провести, а потом у тебя проблема сместиться на маркетинг, и тебе нужно будет просто приводить больше пользователей, чтобы они как раз проходили по твоей воронке. Таким образом, с нами как раз проходит клиент, если он достаточно быстрый и у него, он быстро умеет проверять гипотезы, он умеет правильно их выдвигать, то он проходит несколько циклов и квартал и таким образом как раз несколько сразу ограничений снимает и может поднять все показатели в несколько раз.
0: Ну, то есть это именно про поиск? тех моментов, где ты просто упираешься во что-то. Да-да-да. да И потом цикл. Угу.
1: Ну, например, агентство. У тебя есть там ограничение с тем, что у тебя количество проектов достаточно ограничено количеством людей, которые у тебя есть в штате. И тут какая у тебя точка роста? Ты либо сильно оптимизируешь процессы и перекладываешь на какую-то машину или какой-то сервис, либо ты повышаешь средний чек на входе и хорошо квалифицируешь клиентов, чтобы как раз брать очень узко целевых клиентов, где у тебя издержки минимальные клиент получает много выгоды и платит достаточно большую сумму, чтобы как раз окупать команду зарабатывать больше денег. Поэтому тут, да, нужно смотреть, где у тебя сейчас узкое место, у тебя узкое место в конверсии, у тебя узкое место в среднем чеке либо количество повторных покупок, либо на токе, и смотреть как раз, где ты можешь повлиять достаточно быстро и с какими-то минимальными прототипами, с минимальной какой-то разработкой и протестировать гипотезу, чтобы потом как раз пробовать это уже сделать там, на большом объеме, там, например, и это место расшить. Но потом запускается новый цикл, и ты опять узкое место сейчас сместилось, ты посчитал юнит-экономик, понял, что, вот, например, сейчас узкое место сместилось, например, в средний чек, и ты уже думаешь, как увеличить тебе средний чек и поднять ценность твоего сервиса. А что
0: если вот проблема является, типа, как раз срок принятия решений? То есть ты знаешь, что человек купит там через два месяца, а тебе надо через месяц? Ну, то есть Технически это как бы и не узкое место, но с другой стороны и денег сейчас нет. Ну вот тут вот длинные продажи в B2B.
1: Если рассматривать мой опыт, то у нас есть друзья, это компания B2B Family, они сделали достаточно простую штуку, они что делают? Ну то есть у них есть сервис рассылки сообщений, и они... Прям crm позволяет рассылать коммерческие предложения и в crm как раз автоматически трекать, когда пользователь открывает эти коммерческие предложения. И таким образом они могут поставить задачу менеджеру позвонить этому клиенту в тот момент, когда клиент открыл коммерческое предложение, и прям ему в этот момент прям рассказать, в чем будет выгодно и как ему это будет полезно тот или иной сервис. И таким образом, как раз, они очень резко сокращают время принятия решений, потому что они трекают сколько писем, они отправили коммерческих предложений. Они трекуют, сколько коммерческих предложений открыто, сколько потом менеджеров связалось компании, которые открыли коммерческое предложение и в какой-то момент было. И они это, как раз процессы автоматически делают в AMO, CRM сейчас уже и в Bittrex, в том плане, что они автоматически ставят задачи менеджерам и руководитель отправляет сообщение, если менеджер что-то не сделал. Таким образом, как раз, вот э, такими, каким-то локальной оптимизациями можно достаточно сильно сократить цикл сделки. Вот у них был там кейс, что они там цикл сделки 40 дней сократили там до 15 что ли. Только потому, что они звонили вовремя, они не застаивались с коммерческим предложение, и у них был конкретный шаблон, который представлял просто все значения прям из карточки Obama CRM, и с одного клика мог отправлять коммерческое предложение клиенту. Тут тебе не... Менеджер не готовили коммерческое предложение несколько дней, клиент его сразу открывал, менеджер ему звонил, если менеджер не позвонил, то руководитель увидел, что менеджер не позвонил, и спрашивал у менеджера, почему он не позвонил.
0: Блин, это прям хак интересный, да.
1: Да, и такие вот решения там стоят, ну, если не ошибаюсь, то до 10 тысяч рублей там, или 10 тысяч рублей в месяц там, для нескольких менеджеров. Можно купить, попробовать, посмотреть. <связь> Это не
0: реклама. Нам <связь> за нее не заплатили, к сожалению. В к счастью. Окей, okay, а давай продолжим тему кейсов. Вот из твоей практики три самых ярких кейса, Там не знаю. Либо можно, знаешь, либо про точки роста, либо наоборот про провалы. Что, что тебе запомнилось? Про один кейс сейчас
1: расскажу. К нам пришла команда Оксервация Free. Команда занимается продажей инвентаря в играх. Это WoW, Destiny, и так далее. И у них какая была проблема? Они продавали шмот через сайт, у них конверсия была в районе 1%, у них была реклама в Фейсбуке, запущена реклама в дворце и они на тот момент тратили в районе 200 тысяч в неделю на рекламу, где-то в районе почти миллиона в месяц. 800 миллион рублей в месяц. Таким образом, когда они к нам пришли, у них было несколько вопросов. То есть, во-первых, вопрос, как поднять конверсию и как увеличить количество тех пользы, которые у вас ну, почему-то не покупают. Второе был вопрос, какие рекламные компании сейчас убыточны. То есть, у них был прям большой, большие расходы на рекламу ретаргетинг, вот, и которые непонятно было, как оценить, потому что она не была в цепочке последняя. То есть, по вас клику модель атрибуции она не работала. Вот. других какие-то модели атрибуции они не знали и не знали, как это оценить, и не было какой-то аналитики. Мы достаточно быстро с ними подключились. Подключение занимало где-то в районе недели, максимум, наверное, полторы недели. И, наверное, на вторую-третью неделю мы уже поняли, что у них вот эти компании ретаргинга в AdWords не сходятся. На них они тратили 70 тысяч рублей в неделю. Мы их сразу отключили. Через неделю мы поняли, что они потеряли там одну либо две продажи всего лишь, то есть, там 10 тысяч рублей. И это прям реально купило наш сервис уже на несколько месяцев. После этого мы работали с ними очень много над воронкой, то есть разметили воронку, посмотреть, где у них сейчас узкие места, посмотреть, как у них пользователи покупают в корзине, они несколько гипотез сделали за акселерацию фри, у них конверсия с одного процента выросла до 3-4-5%. то есть на пике у них где-то было 5-6 процентов конверсия, и они свой доход прям несколько раз увеличили. то есть они них нам проще, наверное, зарабатывали миллион, может два, а уходили, где-то у них был оборот даже 6-10 миллионов рублей в месяц.
0: Ничего
1: себе. Поэтому работая над, над воронкой проверяя гипотезу и чтобы тебе какой-то сервис говорил, что у тебя сработало, что у тебя не сработало, в этой воронке прям позволяет компании получать достаточно быструю обратную связь, связь с реальностью в виде цифр, которую прям ну никак нельзя просто спорить и никак нельзя по-другому ну, как бы трактовать. Поэтому как раз система какие-то аналитики и позволяет получать обратную связь о том, что у тебя происходит на сайте, как у тебя сработало то или иное изменение.
0: А если вручную считать, что то не получится? Или это что?
1: Можно вру считать вручную, но тут очень сложно... В чем, что если ты построишь какую-то свою систему аналитики, то у тебя она может в какой-то момент сходиться. Например, когда ты ее настроил, у тебя все хорошо, у тебя аналитик все проверил, разработчик все проверил, и все хорошо. Начали менеджеры пользоваться, начали аналитики пользоваться. После этого, например, произошел какой-то релиз, какой-то счетчик не поставил на какие-то страницы, хотя уже конверсия неправильно считается. Потом еще какие-то прошли изменения в CRM-системе, например, по каким-то причинам у тебя не записываем по каким-то сделкам, источник привлечения GAC, клиент-ID. Вот, и тут ты уже тоже получаешь погрешность. Плюс у тебя тут, например, запустил новые рекламные кампании допустил там ошибки в разметке у тайм меток вот и тут тоже у тебя получается прогрессия и когда клиенты настроили какую-то там свою аналитику а потом через две недели через месяц через два начали анализировать какие-то цифры то они кажут что у них цифры не сходятся у них другие цифры в crm системах у них другие цифры в рекламных кабинетах и всем этим данным просто нельзя верить их нужно запускать новые какие-то циклы проверки гипотез чтобы понять вообще это гипотеза сработала либо эта гипотеза не сработала поэтому вот я очень много сейчас еще времени уделяю сервису нашего мониторинга, в том плане, что у нас есть прям, наверное, большая часть сервиса, половина нашего сервиса это на основе разных евристик, сейчас в районе их 35, наша машинка автоматически проверяет все настройки Google Analytics, проверяет, как мы импортируем расходы, что все правильно у тебя, вот и меточки, что они вообще все есть, мы какие-то объявления мы не импортируем. Почему мы не импортируем? Потому что разные рекламные кабинеты в разные моменты в разные API выливают, недавно появились видео видеообъявления HTML-объявления, об этом мы тоже не знали, в какой-то момент увидели, что у нас пошло расхождение по клиентам, Пройду это за один-два дня, вот, и потом мы каждый раз мониторим, что у тебя все сделки получают канал привлечения, поэтому всю вот эту работу как-то в ручном режиме сделать просто невозможно физически, это тебе нужно садить отдельного человека, чтобы каждый день проверял, написал какие-то скрипты в Google Analytics, представил скрипты в CRM-систему и в рекламный кабинет и все это сверял, а мы это делаем в автоматическом режиме, показываем команде, что он них работает не так, где им нужно обновить доступа, где им нужно поправить этой меточкой, где им нужно разобраться, почему сделка не записывается к client ID. Вот, таким образом мы очень много как раз вот этой ручной работы, которая не должен делать человек, мы забрали на себя, и помогаем клиенту делать какие-то уже осмысленную работу, например, там, анализировать больше рекламные кампании, смотреть уже отчеты, принимать какие-то решения, тестировать разные гипотезы. То есть вот эту всю рутину мы забрали на себя, и вот тут как раз освобождается очень большое количество времени, и не нужно отдельных аналитиков нанимать, которые будут просто мониторить цифры.
0: Чтобы начинать думать такими материями, у тебя должно быть определенное мышление, да, то есть ну, ты хотя бы должен, да, понимать, что у тебя могут быть проблемы, там, с конверсией, с прочими вещами и, там, майндсет настроен на то, чтобы на эксперименты, изменения. А вот, давай представим, ты сейчас вообще даже не первый раз слышишь про экономику. Вообще, я считаю, что это скорее навык. Ну, то есть, как мне кажется, ты можешь сейчас опровергнуть, да? То есть... Ну,
1: да, да. Навык, который можно тренировать.
0: Да, вот вопрос в том, с чего начать и как тренировать. Ну, его нужно развивать. Ну, то есть, вот если у тебя его нет, что делать?
1: Ну, сейчас на интернете очень много есть статей, как посчитать Юнити экономику. Как это можно сделать?
0: Ну, да, я берешь, ну, окей, ты прочитал, ты знаешь, но это же не навык. Что тебе нужно. вот? Ну, да, тебе, да, ты
1: прочитал теорию, теперь нужно тебе на практике закрепить этот навык. Ну, нужно посчитать несколько проектов. Можешь посчитать свой проект, можешь посчитать проект друга, можешь взять несколько сайтов, в которых ты можешь найти статистику, например, средний... Чек, количество посещений и предположить, что конверсия на этом сайте где-то 1%, будут посчитать еще и экономику других сервисов, понять, где они там, можно оптимизировать их воронку.
0: Но ты не получишь обратной связи. Этот цикл обучения, он замыкается, когда ты получаешь обратную связь и корректируешь свое поведение.
1: Тут Да. Ну да, ну то есть тут ты можешь просто закрепить навык того, что ты считаешь ее экономикой, ты понимаешь, как оно устроено, ты понимаешь, куда берутся какие-то конкретные цифры. Дальше уже все-таки, ну, наверное, либо на своем проекте, либо на проекте, где ты можешь как-то повлиять где ты можешь получить обратную связь в виде цифр, то есть аналитику ты имеешь. Дальше тебе вот тут нужно уже выдвигать какие-то гипотезы. То есть, например, мы в этом месяце, например, оптимизируем воронку. То есть мы работаем над конверсией и понимаем, что хотим, например, с одного процента поднять конверсию до 1,5%. Для гипотез вырабатывается. Наша команда может преливать например, там месяц, две, три, четыре, пять гипотез. Это достаточно быстрая команда, где есть налаженный процесс. В бедных командах там одна-две гипотезы проверяется. Тебе нужно понять, что у тебя есть какой-то, например, бэквол того, что у тебя есть, например, там 10 гипотез, которые ты хочешь наверное, проверить, либо в которые ты веришь. Вот, тебе нужно достаточно быстро их проскроить, понять, какие гипотезы ты берешь, понять, какие гипотез точно не нужно брать, потому что у них там экономика не сходится, и у них роя будет точно отрицательный, и ты там, не получишь какого-то прироста по деньгам. И сфокусировать твою команду на тех гипотезах, которые точно могут дать какой-то эффект, либо там плечо изменение вот этих метрик достаточно большое, чтобы оно позволило окупить тебе свою команду купить все вложения, либо хотя бы сделать несколько шагов для этого. Потому что каждый раз, когда мы выдвигаем гипотезу, например, по конверсии, она может тоже не сработать, потому что мы что-то не знаем о наших пользователях. Нам нужно провести какой-то kas Нам нужно понять, как пользователь мыслит, какие у него есть проблемы и так далее. Каждый раз, когда мы выдвигаем какую-то гипотезу, мы получаем обратную связь от рынка, мы получаем обратную связь от клиентов, и мы уже свою нейронную сеть обучаем на то, что как бы, это работает, это не работает, и если хорошо, что если мы это подкрепляем в цифрах, которым мы доверяем, и плохо когда, конечно, у нас цифр нет, и мы когда мы точно обумать, анализируем, просто количество продаж, например, выросло непонятно по каким причинам, то наша нейронная сеть обучается, она уже выдает более правильные какие-то гипотезы, и мы более точно понимаем наших клиентов, понимаем, какая у них есть проблема и боль, и уже таким образом раз через несколько подходов мы применяем более лучшие решения, которые позволяют нас, нашу конверсию как раз подвигать, пошатать и посмотреть, что у нас может как раз увеличить эту конверсию, там, даже на 0,5% пункта. То
0: ты говоришь, нейронная сеть, ты имеешь в виду все-таки мозг человека, правильно понимаю? Ну да,
1: да. Ну сейчас люди пока выдвигают гипотезы, пока нет такой машины, которая может выдвигать гипотезы, там.
0: Да. Кстати, я хотел дальше продолжить эту тему, да, то есть, если это достаточно неплохо обсчитывается машиной, ну, в принципе, да, это же большой объем информации, много цифр, есть правила определения, вся согласка именно в выдвижении гипотез получается или все равно но есть ты же можешь генерировать
1: машинка смотрите может показать, какие у тебя места есть проблемы. Например, она может сказать, что конверсия на мобильных устройствах у тебя в два раза ниже, чем конверсия на декстопе, она может показать, на какие поставщих страницы, хотя тебя именно на мобилке конверсия очень плохая, даже по сравнению с мобилками. Вот, и она может показать тебе, по каким компаниям, например, у тебя конверсия низкая. И дальше уже нужно человеку посмотреть веб-визор, посмотреть почему у нее там может быть низкая конверсия, понять, на каком шаге у него низкая конверсия. И уже дальше человек может выдвинуть какие-то реалистичные гипотезы по поводу того, как там можно оптимизировать. Вот, машинка таких штук пока не умеет делать и не знаю пока, когда я к этому придет, но машина как раз Помогает оптимизировать ручную работу, то есть сбор цифр, анализ цифр. Она может показать, где у тебя как раз узкое место, где тебе стоит уделить больше внимания на каком-то срезе. Дальше же человек может это все проанализировать, ему покажут конкретный срез, покажут конкретно последующую страницу, покажут тип устройств. Он может открыть, например, сессии этих пользователей, посмотреть, почему у них там отваливалось. Например, они дальше не проходили на следующий шаг воронки. Вот, и тут, да, тут только человек сейчас поможет, то есть как бы других каких-то способов, я, наверное, не знаю.
0: Интересно, интересно. Как это в итоге окажется? Хорошо, давай вот э, с чего начать человеку? Ну окей, вот в теоретической части Может посоветую что-то прям проверенное временем тобою
1: Да сложный вопрос, но тут все зависит, конечно, от бэкграунда. Но если смотреть интернет-компании, я бы посоветовал им правильно, наверное, установить просто счетчик Google Analytics, выгрузить количество пользователей, посмотреть выгрузить из CRM количество заказов, вот посчитать как раз конверсию в покупку. Вы СРМ система можете выгрузить средний чек и посчитать количество повторных покупок, но оно обычно достаточно низкое. Типа можно взять один, один и один и два. Вот и посчитать, сколько денежек вы зарабатываете. Прикинь, как раз с реальным вашим доходом и понять, где вы сделали какую-то ошибку. Дальше уже сделать там несколько гипотез, то есть взять, пробовать, просто подвигать, подвигать конверсию. Например, конверсию увеличить на 0,5% пунктов, посмотреть, сколько денежек даст при других неизмеряемых показателях. То есть средний чек зафиксируем, количество повторных покупок фиксируем, ну и маржинальность мы тоже фиксируем, потому что у нас тоже какая-то есть, какие-то издержки мы несем. И посмотреть, как это повлияет на вашу выручку, а дальше уже смотреть, как другим метрикам можно ту же выручку получить, тот же прирост. Наверное, я бы вот это посоветовал сделать, а дальше уже смотреть, разметить воронку, смотреть, где у вас отваливается пользу, то есть тут на базе просто Google Analytics и разметки событий это можно сделать, то есть это делать за один вечер и просто с опросами в Google Но тут тоже нужно правильно уметь, потому что ГА дает данные по сессиям, но это сейчас какое-то хаотичное значение от полутора до двух разных сегментов по-разному. Поэтому тут важно считать именно по пользованию, то есть как раз делать запрос через сегменты, что пользователь сделал сначала этот шаг по стилу, потом пользователь, например, сделал вот это событие и вот это через сегменты вытягивать. Но тут, наверное, задача уже посложнее, но на это тоже есть очень много статей, как бы, которые можно прочитать и
0: разобраться. Ну, то есть самое простое, что можно сделать, просто получить количество пользователей за месяц, выгрузить данные с целемки за этот же самый месяц, там посчитать средний чек и, собственно, по, этой, по той формуле, ну, сделать табличку классическую там и поиграться с конверсией. Да, все верно. Спасибо тебе большое за беседу, мне было интересно, надеюсь, мы еще не раз поговорим. Да,
1: спасибо, спасибо тебе.
0: Пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Владиславом Корпусовым мы поговорили о том, как математика и юнит-экономика помогают принимать решения. Что должно быть на сайте, чтобы увеличивать конверсию, какие метрики ключевые и как строится юнит-экономика для разных сервисов. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 23 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агиев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!